0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפאורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט, מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר,
1: באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון. בינואר-פברואר
0: 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים, מוזיקה, תאורה, תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב אודיופוני מותאם
1: למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים, ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים. ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים, יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים. בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים. מופעי ההיסטריה, כוריאוגרפיה אדילי ליברמן משנת 2016 עם מעיין חורש, כרמית בוריאן, משי אולינקי ז'אן מרטן שרקו, רופא, נוירולוג ופסיכולוג אורית גרוס, פסיכותרפיסטית פרויד, טיפול בתנועה מופעי היסטריה ב' של אדילי ליברמן, פסטיבל כלים 2022 ג'ון קייג' תצלום של ילדה עם בגד ריקוד שחור חבורת ה-Movment Research בניו יורק סימון פורטי בפיג'מה, טרישה בראון בולרו של מוריס רבל, כוריאוגרפיה מוריס בז 1961. ילדה שחולמת להיות רקדנית. חזרתיות. דורינה. מורה לבלט בבית הספר של בדור. רינה שיינפלד. דלקת בת שבע. אהוד בן דוד. משה אפרתי. ניז'ינסקי. דירת שני חדרים. כוריאוגרפיה ניר בן גל וליאת דרור. משנת 1987. אנפאזה. כוריאוגרפיה אוהד נהרין. מופע בסינרמה. בשנת 1993. נקמת הטרקטור. אחד מי יודע. ילדה חולמת לעמוד על האצבעות עם נעליים ורודות. קלצ'ר צ'ייסר. הזזת ברחבי העיר תל אביב. דרור קרן, השקבה של חנוך לוין משנת 1999, שרה סיגל, נורי דרימר, סטיבן כהן, פסטיבל ישראל.
2: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לאנה ויעלי נתיב. הפרק
0: הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות. ביום שישי, ה-27 בינואר
2: 2023.
0: שלום לנמצאות איתנו היום, ענת שמגר, עדילי ליברמן, מורן שוב רובשוב, רותי דירקטור, עוצרת התערוכה, ומיכל וקנין. עדילי ליברמן יוצרת תיאטרון, פרפורמרית ומורה לאילתור.
3: האמת היא שאיך שקיבלתי את הטקסט, את ההגדרה שלכן, לרגע הזה שצריך או צריכות לדבר אותו, את הזיכרון של הגוף, מיד זה לקח אותי למקום שפחות רוצה לזכור. לאיך הגוף זוכר, על אף שאזורים אחרים בתוכנו פחות רוצים לזכור. אני אתחיל להרחיב קצת את הפרספקטיבה. יצרתי מופע בשם מופעי היסטריה, לפני... ב-2016, זה שש שנים כבר, שבע, על נשים היסטריות במאה ה-19, שבעצם הועלו אל הבמה. אל המרחב הציבורי, ושם ז'אן מרטין שרקו, שהיה כבר אז אביה נוירולוגיה, גם היום, היה בעצם מתרגר להן התקף היסטרי, והן היו מופיעות, המטופלות היו מופיעות את ההתקף ההיסטרי על הבמה. תוך כדי הוא היה מתווך להן כמובן את השלבים של ההתקף ההיסטרי, ועושה על זה ממש הרצגה, והמטופלות היו בסיומו של ההתקף, של המופע ההתקפי ההיסטרי, חוזרות ל... פינות התחובות של המחלקה הפסיכיאטרית, ושם נשארות במשך עשור, שניים, אפילו שלושה עשורים. אז זה היה בעצם שחזור, ממש עשיתי שחזור עם רקדניות, מעיין חורש, כרמית בוריאן, משיולינקי, שמופיעות על הבמה את ההיסטריה של אז. שש שנים אחרי זה, לפני כבדיוק שנה, רציתי לעשות סוג של המשך. היסטריה פרק ב' עם מטפלות, עם פסיכיאטרים, עם פסיכולוגיות, עם מטפלות. רציתי בעצם ליצור איזושהי גנאולוגיה של טיפול, של מופע שהוא טיפולי, מרפא אולי, מתעסק באיך הגוף בעצם יכול להיות גם זה שעליו חתומה הטראומה וגם זה שיש בו את היכולת הטרנספורמטיבית של הריפוי. הוצאתי קול קורא לנשים מטפלות במחלקות פסיכיאטריות. היה לי חשוב שהן עצמן תדענה על גופן ותזכורנה בעצמן מה זה מופעים של היסטריה היום. בחרתי לקרוא לזה מופעי היסטריה פרק ב', ובאמת יצאנו לדרך שמונה מטפלות, מטפלות בתנועה, פיזיותרפיסטיות, פסיכולוגיות, פסיכותרפיסטיות, והתחלנו את המסע. שהיה בעצם גם לרקוד את המטופלות ואת המטופלים, את מה זה המופעים של פוסט טראומה מורכבת היום במחלקות פסיכיאטריות. ואני כבר אומרת רגע כוכבי, סליחה אם זה מתרגר, אני יודעת שזה עשוי, עלול להיות אה, לא פשוט עבור חלקנו. ועלינו בפסטיבל כלים, זה היה במאי, ואנחנו מתחילות להריץ את המופע. ובמופע השלישי או רביעי אני יושבת, אני מופיעה יחד איתן, הן פחות רצו להופיע לבד על הבמה, אז אני נמצאת שם כמו פסיליטטורית כזאת, בגלל שהן לא רק דניות אה, בהכשרתן, אז חשוב היה שתהיה את הנוכחות שלי גם על הבמה. רבע שעה מהמופע הזה, אורית גרוס, שהיא מטפלת בתנועה ופסיכותרפיסטית, בעצם קוראת הצגת מקרה שהיא עצמה כתבה לפני עשרים שנה. על אחת מהמטופלות שלה שעברה גילוי עריות מגיל מאוד צעיר. וזה סיפור שאני כבר מכירה היטב, שערכנו אותו ושעבדנו עליו. והיא מקריאה, ואנחנו בינתיים, שמונה המטפלות ואני, יושבות על כיסא אל מול הקהל, כמו עדות של אותו סיפור, ואני יושבת ומביטה בקהל. והיא מדברת מאוד קוריאוגרפיה. זאת אומרת, ההצגת מקרה שלה היא ממש על הגוף של המטופלת ועל הגוף שלה עצמה כמטפלת. זה ממש מופע שהוא מתעסק בדיוק בזה, במרחב הטיפולי של בין מטפלת למטופלת. ואני יושבת, ממש כמו שאני עכשיו, מקשיבה לה, להצגת מקרה, ופתאום אני קולטת שאני חווה התקף חרדה. ואני נושמת. ואני מנסה להתקרקע. ואני מנסה לעשות את כל הדברים שאנחנו יודעות מה שצריך לעשות, שזה קצת להזיז את כפות הידיים, ותוך כדי, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, זה מעניין, מעניין, כאילו מנסה רגע להתבונן על זה מבחוץ, ואני קולטת שמשהו ממש לופת לי את הגרון, ואני מתחילה, כולי בגלי חום, קור, נימול בכפות הרגליים, אבן, אני פתאום נהיית ממש מתאבנת כולי, כאילו כל הגוף, ואני מרגישה את הסטרס ואת החוסר יכולת בעצם לקחת את הנשימה פנימה ואני ממש כאילו בשיאו של התקף חרדה נוראי ואני אומרת אוקיי, פשוט תסתכלי רגע מה קורה סביבך ואני מסתכלת ואני פוגשת עיניים בקהל של בחורה צעירה שיושבת ליד מישהי מאוד דומה לה, מבוגרת, אימא שלה ויושבת ופשוט דמעות זולגות, יושבת ובוכה ואני ממשיכה להתבונן בקהל, ואני פוגשת שוב עוד זוג עיניים של חברה שלי שאני יודעת שעברה גילוי עריות מגיל שמונה עד גיל ארבע עשרה, על ידי הבעל, הבעלים של אחותה, ואני ממשיכה שוב להסתכל, ואני פוגשת עוד זוג עיניים של חברה שאני יודעת שדוד שלה פגע בה, מגיל חמש. עכשיו חשוב לציין שעוד רגע אני עומדת לקום ולדבר על זה, שטראומה היא הצפה של זיכרון שניסה להיות מודחק, טראומה היא הצפה בלתי נסבלת של תחושה שמפוצלת מהזיכרון, אוקיי? Okay? פרויד הבין שבעצם ההיסטריות סובלות מטראומה, טראומה מינית שנגרמת על ידי אבות, דודים, מורים, אימהות, מטפלות, ו... ובאותו רגע אני חוזרת לעיניים של הבחורה הצעירה שאני לא מכירה, ומשהו בדמעות שלה פשוט מדביק את הדמעות שלי, ואני מתחילה לבכות. כלומר, ממש הרגשתי איך הגוף שלי מטמיר את התחושה הזאת של החרדה ושל ההתאבנות אל תוך מים. ואני מתחילה לבכות, ואני פחות מצליחה לעצור את הדמעות, ואני בוכה, ובוכה, מאותו רגע. עד סוף המופע וגם לאחריו, היה לי מאוד קשה להפסיק לבכות. אני מדברת על זה שברגע שאני מדברת אותו, אז אני אומרת, פרויד אחרי שהוא בעצם ב-1895 פרסם את מחקרות, מחקרים בהיסטריה, הוציא את הספר, שנתיים בלבד אחרי שהוא מבין שההיסטריות סובלות מטראומה, הוא חוזר בו מההכרעה הזאת, ואומר שאולי בעצם הילדות הקטנות מפנטזות. שהטראומה היא בכלל בפנטזיה. והפער הזה בין זה שאני רואה איתי פה בקהל היום, 2023, נשים שעדיין ממשיכות להיפגע, ואני מדברת על אז, על הנשים ההן, ואנחנו כאן, המטפלות. בקיצור, זה פשוט יצר אצלי הצפה שפחות הצלחתי להתגבר עליה. השתנקתי, אבל בסיומו של המופע הבנתי מה אני עושה. כאילו עד לאותו רגע פחות הבנתי בדיוק מה מהות של המופע הזה. ואחרי הרגע הזה, האסימון העצום פשוט ירד, והבנתי שזה הדבר, שאנחנו כאן בשביל לחוות את המרחב הזה, שזה הטיפול, זאת הטרנספורמציה, זה הכיוון, להביע את הקול שלנו, להופיע את הדבר הזה, להתעקש על להשמיע את הדברים ה... כל כך כואבים קשים, שלפעמים נדמים כתוקפניים בפני עצמם, אבל הם לא. הם פשוט ייצוג של אותה תוקפנות, ושל גוף שלא רוצה לזכור, ואף על פי כן זוכר, זוכר היטב, וגם מופיע את עצמו ברגעים שאנחנו פחות מוכנות, כמו שקרה לי. תודה.
0: ענת שונגר, רקדנית, יוצרת, מרבה בשיתופי פעולה. ראש מסלול כוריאוגרפיה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.
4: אני אקח מעדילי את המשפט האחרון שבו היא אומרת שהיא הבינה מה היא עושה. ואני אקח את האמת הזאתי שמה שאנחנו זוכרים זה פנטזיה, ומה שאנחנו חווים זה פנטזיה. ואנחנו מוצאים את עצמנו בבין לבין הזה, הרצון להבין מה אנחנו עושים, וה... ידיעה שזה תמיד פנטזיה, ומה שאני אביא זה כמה זיכרונות קטנים כאלה של ניסיון להבין <laughs> מה אני עושה. ואני מתחילה מזה שאני מסתכלת על צילום, צילום שלי רוקדת בגיל שש או שבע, ואני רואה ילדה, ואני רואה ילדה לובשת בגד ריקוד שחור. אני חושבת, כי זה צילום שחור לבן, והיא לא יודעת לרקוד, אבל מאוד ברור לי שהיא יודעת מה היא עושה. <laughs> היא יודעת שהיא יודעת לרקוד, או היא יודעת מה זה ריקוד, למרות שהיא לא יודעת. ואני יכולה דרכה לראות איזושהי תמצית של געגוע או הזיכרון שממנו אנחנו פועלים או ממנו אני פועלת ואני אני מזדהה עם הילדה הזאת והיא גורמת לי להבין מה אני מחפשת או מה אני עושה או מה אני רוצה לחוות. ומשם אני מביאה זיכרון אחר ממקום אחר שלי בניו יורק, פוגשת את חבורת ה-Movment שעשו איזה, אם הילדה הקטנה הזאתי היא תמה ועוד לא יודעת מה זה ריקוד, אז הם עשו איזה פעולה של קילוף הידע וחיפוש של ידע אחר שמאפשר להם להיות מקולפים, שמאפשר להם להיות חפים מסגנון, שמאפשר להם לגעת בריקוד ממקום אה, לא ידוע. ושם אני רואה את סימון פורטי שלובשת פיג'מה. ויש סאונד של החלומות שלה, מדברת את החלומות שלה. והגוף שלה מאוד נמצא, מאוד נראה, מאוד חופשי, מאוד משוכלל, ומביא את עצמו באיזה אופן של ריקוד שבוקע מכוונה, מזיכרון, מגעגוע, מהיכולת להיות נראה איפה שאנחנו לא רואים. להראות את הנביאה עם חוסר הידע ועם מירב הידע ואני מאוד מתרגשת לראות אותה כי אני מתרגשת לראות שהגעגוע שמטייל לי בראש הוא קיים ואנשים מייצרים אותו ועושים אותו ומשתכללים בו כי הוא בכלל לא דבר מובן מאליו, צריך הרבה כלים כדי לחזור אליו, כדי להבין אותו וכשאני רואה אותה, אני חושבת, אני מאוד מופתעת ומתרגשת. וגם באיזה שיח פחות נוח ואולי יותר אמביוולנטי מולה, משהו שלא פגשתי מול הילדה התמה הזאתי, אבל כן ראיתי את הבעייתיות בעיניי ב... מהשחרור. מהשחרור המוחלט הזה, מנראות, מפרופריות, מעמידה באיזה ציפיות של יופי, של מה אנחנו אמורים להראות. אז מולה אני מביאה את ההתרגשות שהדבר הזה קיים, ומולה אני פוגשת את האמביוולנטיות כלפי הבחירה הזאת. וזכיתי מאז ועבדתי הרבה איתה ועם... חבריה ופרמתי איתם את הבלט הקלאסי לתוך כל מיני צורות אחרות ו... וגיליתי איתם שהחיפוש הזה אחרי התמצית של הזיכרון, mm-hmm. של הגעגוע, שהוא לא בעבר ולא בעתיד ורק אנחנו רוצים לגעת בו ולממש אותו בכל רגע, הוא דבר שכל הזמן עובדים אותו ולא רק עבורו. ואולי תמונה קצת מזעזעת, שגם יושבת לי בראש באותו הקשר של איפה הריקוד שלנו נמצא ומתי אנחנו יכולים או לא יכולים לפגוש אותו. זה הסרט שרץ ביוטיוב של טרישה בראון, כולם ראו? טרישה בראון בת לא מבוגרת מאוד, בת 70 ומשהו, אבל דעתה הלכה אל הדימנציה. ויש סרט שהיא יורדת במדרגות ומתחילה לרקוד וכל הריקוד המופלא שהכרנו אצלה נמצא שם למרות שהיא איננה. וזה סוג אחר של התבלבלות של הידיעה והנוכחות של הגוף ומה שאנחנו יודעים על מה שאנחנו עושים. והטרישה בראון, הגוף של טרישה בראון רוקט שם את הריקוד שכולנו מחפשים למרות שטרישה בראון לא ממש שם. וזה שוב אולי איזה סיכום לחוויה הזאת שזיכרון וגעגוע וידיעה וחוסר ידיעה והאפשרות לעשות את זה וחוסר האפשרות לעשות את זה הם המרכיבים של הדבר הזה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בו, אפילו לא מחפשים אותו כי או שהוא ישנו או שהוא איננו. וזהו, וכשאני נכנסת לסטודיו לחפש את מה שיבוא או לא יבוא, אני שוב ושוב נזכרת בסימון פורטי, שבעיניי זה גילו מופת של היכולת להמשיך להיות בשאלות האלה בלי לשפוט אותן, בלי לבקר אותן, ולוותר מראש, ולחפש את התמצית בתוך הדבר המפוזר הזה. והיא מוצאת אותו. <laughs> אז אני חושבת עליה כל פעם שאני מנסה מחדש.
0: רותי דירקטור, עוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב לאומנות, עוצרת התערוכה, דמיינו מוזיאון או הגוף הזוכר.
5: ואני אקח אתכם רגע אחורה במנהרת הזמן. מתחילת שנות ה-70, אני נערה בת 16-17 שלומדת ריקוד בבדור, חולמת להיות רגדנית כלומר, כשהייתי ילדה ונערה, האמת היא שחשבתי שכל הילדות חולמות להיות רקדנית, לא חשבתי שיש חלומות אחרים. ופעמיים בשבוע אני נוסעת באוטובוס מרמת אביב לבדור, לסטודיו, שהיה, האמת היא, לא רחוק מפה, בקצה שדרות שאול המלך. ליד לונדון מיניסטור, מעל צוותא, ולומדת ריקוד מודרני וקלאסי. יש מורה לבלט קלאסי, נדמה לי שקראו לה דורינה, קשוחה מאוד. אנחנו עומדות ליד הבר והיא צועקת עלינו, תכניסו את הבלונים. לא הייתה אז רגישות לדימוי גוף של בנות, והיה מודל מאוד ברור של איך גוף רוקד צריך להיות. ויום אחד הדורינה הקשוחה הזאת שמתייחסת אלינו, אנחנו שפחות ריקוד בסטודיו, היא אומרת לנו, אולי תישארו היום בערב מקרינים סרטי מחול. עכשיו, הקונספט של סרטי מחול היה מאוד זר. מחול ראיתי המון, הייתי הולכת לכל
4: הריקודים
5: של בת שבע ובדור, כי לפני זה למדתי אצל רינה שנפלד וכמובן הערצתי אותה באופן מוחלט. ויש לי זיכרונות מאוד חיים של רינה שנפלד עם אהוד בן דוד ומשה אפרתי על הבמה, אבל סרטי מחול לא חושבת שהכרתי, ואז אחרי השיעור רוב הבנות יורדות לראות באיזה אולם של בדור, לראות סרטי מחול. ושם יש לי גם איזה זיכרון עמום שראינו גם סרט של ניז'ינסקי, אבל הדבר המדהים והבלתי נשכח היה שראינו את מוריס בז'אר ‫עם הבולרו של רבל, ‫וזאת הייתה חוויה מטלטלת. ‫כמו ששמענו עכשיו במוזיקה, ‫הרי הבולרו של רבל ‫מבוסס על משפט מוזיקלי ‫שהולך ותופס תאוצה, ‫הולך וחוזר, הולך ומתגבר, ‫ועוד ועוד כלים מהתזמורת ‫מצטורפים אליו, ‫וככה בדיוק היה הריקוד, ‫עומד גבר רקדן על במה. פלג גוף עליון ערום, ולאט לאט מתבספים עוד ועוד רקדנים, וזה הולך ונהיה פולחני, וש... אני אומרת עכשיו מילים, אני לא בטוחה שאז אמרתי אותם, אבל אני עכשיו אגיד את זה, זה נהיה פולחני, זה נהיה שבטי, טקסי, זה מאוד היה אירוטי, זה אני בטוחה שאז הרגשתי כנערה, <laughs> את הגברים האלה עם פלג הגוף העליון החשוף, וזה... הולך ומצטבר, ואני זוכרת שהבנתי אז ונדהמתי מהאפשרות של חזרתיות, של משפט תנועתי שחוזר על עצמו, וכמה זה חזק, איזה עוצמה יש בזה, וכמובן גם התוהם המוחלט בין המוזיקה לבין המחול. חוויה מטלטלת שאני חושבת שגם אם היא, היא, היא נשארה בי, בגלל שהיא מאוד קשורה לזיכרון האהוב עליי של עצמי כילדה רוקדת. שמאוד יכול להיות שגם היא עוד קשורה לריח העקבות הזיעה שלנו, של הגוף שלנו, של הילדות שיוצאות מהשיעור ויושבות באולם החשוך הזה ורואות סרט של מחול. עכשיו, אני חושבת בכלל על זיכרונות, איך הם עולים, איך הם צצים. ויש זיכרונות שטיח כאלה. שצצים באופן קבוע, ואולי אפילו אנחנו מבקשים שהם י- יצוצו. אבל יש זיכרונות רדומים שצריכים טריגר כדי שהם יצופו ויעלו, ואני חושבת שהריקוד הזה של בז'אר, של מוריס בז'אר, שאז גם לא ידעתי בכלל מי הוא כמובן, אבל הבולרו של בז'אר על פי הבולרו של רבל, הם צצו ועלו אצלי, כלומר הם הפקיעו מתוך תהומות הנשייה. ברגעים מאוד משמעותיים, שמבחינת תולדות המחול, הם יכולים להיות בכלל מופרכים, אבל אני יכולה להישבע שנזכרתי בזה כשראיתי את דירת שני חדרים של ניר בן גל ואליעד דרור. כי גם שם פתאום הייתה החזרתיות על תנועה. תנועה אחרת לגמרי ועולם תנועות אחר לגמרי, אבל ההליכה שלהם והחזרה על אותה תנועה ושוב בשילוב המאוד משמעותי של המוזיקה, פתאום החזירה לי את ה... של מוריס בז'אר, וכמובן, כשראיתי את הנפאזה, אי שם בסינרמה בתחילת שנות התשעים, כשאני יושבת שם עם הבן שלי, עם אורי, ילד קטן, שמאותו רגע שהוא ראה את הנפאזה, עולם המחול נפתח בפניו והפך לעולם מאוד משמעותי בשבילו. נקמת הטרקטור יושבים על הבמה בסינרמה הענקית, ואוהד נהרין עושה את אחד מי יודע, וקבוצה של רקדנים יושבים מסביב, ושוב קורה הדבר הזה שאיזה משפט תנועתי חוזר על עצמו ומתעצם ושב וחוזר, ואני חוזרת לתמונה ההיא של עצמי, יושבת באולם של בדור ורואה את הבולרו. ומכיוון שכבר יש את הנפאזה, אני, איכשהו נראה לי שכל מי שראה את הנפאזה, ואחר כך אה, מסכן בלית ברירה עושה ליל סדר, נזכר בזה, מתנחם בזה. אני מבחינתי, אה, פסח זה החג השנוא עליי באופן מאוד... אה, וליל סדר זה אחד האירועים שאני באמת, אה, משנה לשנה פחות ופחות אה, יכולה לסבול אותו, אבל אני כל שנה צריכה להיות, להיות בו. ואז כשמגיעים בסוף לאחד מיודע, יש נחמה קודם כל, כי זה כבר לקראת הסוף, אבל אז אני גם תמיד נזכרת בהנפזה, ותמיד הולכת אחורה למוריס בז'אר, ומתנחמת בזה מהרבה סיבות ומהרבה רבדים. ורק לסיום אני אגיד שכשהתחלנו לדבר על מה הולכים לדבר פה, על איזה זיכרון... גופני, תנועתי, שכמובן יש כל כך הרבה, אבל לא עמדתי בפני הפיתוי והלכתי לזיכרון הקולקטיבי שלנו, כלומר ליוטיוב, וחיפשתי את הבולרו של מוריס בז'אר. טעות, כמובן, זאת הייתה טעות. <laughs> כי הזיכרון של הארכיון, כבודו במקומו מונח, אבל זה לא קשור לזיכרון שלי.
0: מורן שוברו בשוב, עוצרת, כותבת, אמנית, עוסקת בקשרים שבין טקסט לדימוי.
2: אני אפתח אם משהו שרותי אמרה, גם, שנולד בי, ממש תוך כדי שרותי דיברה, ו, ואני מבינה איך אני יכולה לקשר את זה לסיפור שאני רציתי לספר. את אמרת שהחלום של כל ילדה הוא להיות רקדנית. אז לי לא היה את החלום הזה, אבל החלום שלי היה לעמוד על האצבעות בנעליים הוורודות. תמיד רציתי את זה, וגם כשהפסקתי להיות רקדנית בכיתה ב', אני <laughs> קיוויתי מאוד, ואני מאוד אוהבת לרקוד, אבל קיוויתי מאוד להגשים את זה, מאוד מאוד להגשים את זה. והיה נדמה לי כל החיים, עד לפני עשר דקות, שלא הגשמתי את זה, אבל פתאום כשאני תופסת את, את מה שאני רוצה לספר, שהדימוי הזה של לעמוד על קצות האצבעות, אולי דומה לאיזה, לא לעמוד לרגע, אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוונת, נכון? הפוינט הזה. אז אני רוצה לספר על כמה אירועים גרנדיוזיים בתולדות האומנות הישראלית שזכיתי להיות בהם. אני קוראת לרגעים האלה, הייתי שם כשזה קרה, או להיות שם כשזה קורה. עדיף תמיד לדבר בלשון עבר או בלשון שאין לה זמן של עבר כדי שזה לא יהיה משהו שחווינו פעם אחת ודי. ואני גם לפעמים קוראת לזה קולצ'ר צ'ייסינג או קולצ'ר צ'ייסר על משקל סטורם צ'ייסר, זאת אומרת, באמת לאתר רגעים כאלה בתולדות האומנות ולהיות שם כשזה קורה. ואולי לכל אחד יש כאלה רגעים, אולי לאמנים יש כאלה רגעים, אבל אני מדברת על רגעים הגרנדיוזיים שבדרך כלל מדירים אותנו מהם, וזה הרגעים הרגע, מהסוג של הצבת פסלים עתירי טונות בכיכר העיר. שאיכשהו אני לא יודעת להסביר אבל יוצא לי להיות שם שזה קורה, לפעמים בצורה מודעת, אני יודעת שזה יקרה ולפעמים מזדמן לי להיות. אני אספר על ארבעה כאלה ואני אנסה לתאר את חוויית הרוממות רוח או עמידה על פוינט שזה מעורר בי. <coughs> פעם הראשונה הייתה, וחשוב לי להגיד, אולי תבינו את זה תוך כדי הסיפור, שזה באמת רגע נדיר בחייה של יצירת אומנות, ברגע שהיא מוצבת, היא מוצבת. אז זה קורה רק פעם אחת או פעמיים אם משפצים את הכיכר, אבל היא מוצבת שם למין סוג של נצח, והיא כבדה, והיא עומדת במקום, והיא לא זזה ברוח בדרך כלל. אז הפעם הראשונה, אם אני זוכרת נכון שזה קרה לי, זה כשהתקשרו אליי ב-2005, אמרו לי, מורן, את חייבת לבוא עכשיו לאזור רחוב קפלן בקריה, מזיזים את הטמפלרים. Mm-hmm. ואני, זה היום שישי, כמו היום, וקצת יותר פנויים, ולקחתי אופניים ובאתי. באמת עמד קומץ של אנשים, פחות מאנשים שיושבים כאן היום, וראינו איך מזיזים בניין טמפלרי, שתי קומות, לא משנה, גם אם הוא היה בגודל של שולחן, היינו צריכים שני אנשים כדי להזיז אותו. מסיתים אותו על מסילה כדי להרחיב את רחוב קפלן לשמונה מסלולים. וזה <laughs> היה <laughs> מצחיק, איך זה קל, איך זה נראה קל. וזה היה גרנדיוזי. אני לא אתעכב על זה, אני... על חוויית הגוף שלי שם, אבל אני אדגים אותה בהמשך. בפעם השנייה שזה קרה, אני חושבת, זה היה ב-2010, כשידעתי... שצריך להחזיר מתישהו את הפסל להתרוממות של קדישמן. זה פסל שלושת העיגולים בכיכר התרבות, זה 2010, אז שלוש שנים קודם הוא הוסר משם כדי לבנות את החניון הגדול של היכל התרבות והבימה, ואותי זה סקרן, מתי הוא יחזור, ונהגתי להתקשר לת, למנהל אתר הבנייה, לשאול אותו מתי אתם מחזירים את ה... אני רוצה להיות שם, אני רוצה לתעד את זה. היינו בקשר קצת, הוא התכתב, אמר אני אודיע לך חודש לפני שזה קורה, כל פעם הייתי כותבת לו, כעצמאית לגמרי, כן, לא, לא מטעם שום גוף ושום זה. ובינתיים תפרתי מין תקציב כזה, כמה צריך לעלות כדי לעשות סרט שיתעד את זה, ובחינם, חברים, ופה וזה, ו, וגם תכננתי שאני וקדישמן ניסע במונית לצד המשאית שתוביל את זה ונראיין אותו, היה לי איזה תסריט כזה בראש. אז שני צלמים, אחד במונית ואחד באתר שיחכה. ואז יום אחד למזלי הגדול שאלתי שוב, כיוון שזה נדחה כבר באיזה חודשיים, מתי יש לכם תאריך, מתי הם מעבירים? ואז אמר לי, מחר. <laughs> וזה עדיין לא סיפרתי על החוויה של הגוף, אני סתם נהנית לספר לכם על זה. ואז לא, לא הייתה לי ברירה אלא להתקשר לחדשות ערוץ 2 ולהגיד להם, תשמעו, זה משהו שחייבים לצלם. והם הסכימו איתי והיינו שם. בליל ירח מלא בשלוש לפנות בוקר, ועכשיו אני אנסה לתאר את החוויה. אתם מכירים את הפסל הזה, זה, הוא שכב כמו נמלה ענקית על צריילר ענק, הגובה שלו הוא חמישה עשרה מטר, המשקל שלו שלושה וחצי טון, והיינו שם, רוב האירועים האלה מתרחשים באמת בלילה, אז נמצאים לבד, רוב האנשים ישנים. יום חמישי זה יום של פתיחות, דווקא אז הם ישנו באירוע הכי יפה שהיה בעיר באותו לילה. ובאמת היינו שם לבד, זאת אומרת, אני, כיוון שידעתי שזה קורה, אז גם התקשרתי לדני קרוון, שהיה אדריכל האתר, כיכר התרבות, ולמנשה קדישמן. ואני לא, איך אומרים, לא הכרתי אותם, הם לא סחבקים שלי, אבל היה לי ברור שצריך להודיע לא להם שזה קורה. והיו שם מנהל האתר, המנופאי. חמישה פועלים, אני אומרת כי אני יודעת, כי, כי... ועליתי גם על הפסל, עליתי על הטריילר ועמדתי עם הרגליים שלי על הפסל של קדישמן וצילמתי את זה, וגם הגיעו צלם חדשות ערוץ 2, והעיתונאית, שסתם לא זוכרת שמות, אבל זה לא חשוב, מה שחשוב זה הרגע שבו הניפו את הפסל, כמו צעצוע מחדר הילדים, 13 וחצי טון, הניפו אותו, הוא ככה היטלטל בעדינות, בקושי היטלטל כי הוא כבד, וככה בשמאי הלילה חשוכים, והפועלים מחזיקים את התחתית שלו כדי לכוון אותו ל-12 ברגים שיחברו אותו לרצפה, לקרקע זה הכל, ואני עומדת שם והחוויה היא באמת של רוממות רוח, ואני מנסה להבין כמובן למה, זה קשור לזה שהייתי שם, שזה קורה, זה קשור לזה שזה רגע אחד חולף, זה קשור לזה שזה 13 וחצי, שאנחנו מכירים אותם, עומדים שם משנת שבעים וארבע, ומעכשיו והלאה הם ימשיכו לעמוד שם והם לא זזים, והם עומדים שם כמו איזה מין דבר גלמוד כזה, למרות שבשנים האחרונות יש התייחסות אליו. ואני מרגישה שאולי זאת חוויה חוץ גופית, כי זה לא לי קורה, זה קורה לדבר הכבד הזה, והוא מונף באוויר, ואתה מרגיש ש... זכיתי לראות את זה קורה והייתי שם לרגע ונותר לי רק לראות ולשמוח יחד עם הפועלים ואני חושבת גם אם הם מבינים את ההתרגשות שלי כי הם על מנוף מזיזים בניינים. אז חשבתי גם על זה שבצבא מניפים אולי או מעלים טנקים על טריילרים שהם מעבירים אותם ממחנה למחנה, זאת אומרת חשבתי גם על התקציבים העתירים שיש לאותו רגע כורוגרפי. שאין לנו בשדה האומנות, וחשב ונורא הצטערתי שאני שם לבד, ולא שוחרי האומנות באים לראות, ושאולי צריך ליצור מין אירועים כאלה, של להיות שם כשזה קורה, ולהזמין את הציבור הרחב. כבר דיברתי על זה פעם, והצעתי את זה, ו... אז עכשיו בקצרה אני אתאר עוד שניים כאלה, אחד, אם יש לי עוד רגע, אחד, שוב, שתפס אותי, ואנשים אמרו לי, תמיד את שם כשזה קורה, למרות שבאמת זה רק במקרה תפס אותי. יצאנו מאיזה פגישה איריס עתאית שם בגני התערוכה ואנחנו הולכים ברגל ככה כדי לתפוס כנראה אוטובוס או בלילה בסביבות חצות ברחוב גני התערוכה ופתאום אנחנו רואים גם טריילר נוסע לאט ועליו איזה משהו כבד כזה שנראה כמו טנק ואז מתברר שזה הפסל של אגם ודי ברור שיקחו אותו לכיכר דיזנגוף. זאת אומרת שהוא ייסע עכשיו ישר פה ואז יפנה שמאלה ודרומה בדיזנגוף. וכבר היה לי מצלמת אייפון ופשוט הלכתי את כל הדרך הזאת איתו. זה היה כמו באמת, או הדלויאדה לא או איזה מין באמת מצעד צבאי כזה. כי באמת אלה החומרים, התקציב העתיר, המשקלים העתירים, הטריילר. וזה שמי שרואה את זה זה רק, באותו לילה זה היה רחוב דיזנגוף עומד דווקא מאדם. ושוב, הגענו לכיכר, והפסל הזה הונף כמו איזה חללית ממפגשים מהסוג השלישי, הונף מה... זה כל כך מרגש, <laughs> כי זה הרגע הכי יפה של הפסל הזה. וזה קורה לי גם כשמעתיקים נגיד עצים כדי לפנות מקום למסילה, הרכבת הקלה, אז חשבתי שזה אולי מזכיר לי את הילדות, החוויה הזאת של... זה נראה כמו, אני בונה ביתה לעץ, זה משהו אפשרי. זה כנראה מזכיר את הילדות, הרצון הזה לעמוד על האצבעות, או לעשות איזה משהו שכשגדולים כבר עושים מלא דברים, אבל בילדות כנראה יש איזה ריגוש מיוחד, כמו ללבנות בית על העצה. אני זוכרת שהרימו את העט, את הפיקוס הכבד הזה בסדירות ירושלים, אז הגוף הזה שאחז בו, המנוף שאחז בו, היה צריך לאחוז גם בענפים שלו, כן? אז היו כמה מתקנים שחבקו את הענפים וזה יצר מין משולש למעלה וקורות למטה זה היה נראה כמו באמת בית על עץ כזה שריחף ועוד פעם אני חוזרת הכל קורה בלילה כשכאילו הכבישים ריקים או שאפשר לחסום כבישים וזה רגע אחד יחיד ומיוחד ו... וזאת חוויה כנראה חוץ גופית ואני אומרת, בחרתי בזה בהקשר הזה של חורוגרפיה ושל מחול כי זה באמת הרגעים שהגופים האלה רוקדים באיזשהו אופן ודווקא אני שעומדת על הקרקע, אבל נמצאת שם ברגע הזה, הקצר והמסוים, הלב שלי מחולל ביחד איתם. מיכל וקנין
0: יוצרת רב תחומית ומנהלת אומנותית בפסטיבל ישראל.
6: באווירת כיתה ה'-ו' hey, דלת, הו, הערצתי בטירוף, בטירוף, בתשוקה עזה, את הספייס גרלס ואת השחקן דרור קרן. ובכיתה ז', חברה שלי עשתה לי הפתעה, מתנה ליום הולדת, פגישה חצי שעה עם דרור קרן בבית קפה בתל אביב, ואחר כך הצגה. התרגשתי בטירוף, בטירוף, עשיתי פן. אבא שלי הסיע אותי ואת החברה, במיוחד לתל אביב. הגענו לבית קפה, הייתה חתישה פגישה, זה היה נחמד, כי מה <laughs> יש לי ילדה בכיתה ז' לדבר עם דרור קרן, ולמה יש לדרור קרן לדבר עם ילדה בכיתה ז'. <laughs> ואחר כך נכנסנו לראות את ההצגה אשכבה, וזה היה נחמד, <laughs> 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 ולא על זה רציתי לדבר. Uh, הרבה שנים אחר כך, הגיעה השנה 2021, ב-2021 uh, אבא שלי נפטר באופן מפתיע, הוא חלה פתאום, ו- ממצב שהוא מרגיש ממש טוב, פתאום גילינו שהוא חולה ושבעה שבועות אחר כך הוא נפטר, ושבעה שבועות אחר כך אני ילדתי את uh, אוריקו, את הבת שלי, והצמידות של האירועים בעיניי הייתה מוגזמת, דרמטית מוגזמת. משהו בחוויה של העולם ה... הוורטיגו הזה של העולם המתפרק והמתפורר אל מול התחושה שאני צריכה להחזיק ולשמור על התינוקת בבטן, ומשהו בצמידות של שני הפרפורמנסים האלה, כאילו הפרפורמנס האולטימטיבי, המרהיב מכולם של הנשימות האחרונות, וממש קצת אחר כך הפרפורמנס השני, הדי אולטימטיבי של הלידה. והדמיון בין הסיטואציות האלה, הדמ... בשני המקרים זו הייתה עבודת משך, <laughs> שנמשכה הרבה הרבה זמן, ובשני המקרים מחכים לטבע שיעשה את שלו, או שיפסיק לעשות את שלו, ויש איזו דמות אחת, שהיא במרכז של הסצנה, וכולם סביבה, והיא נעלמת, כמו נשאבת לאיזה מין מרחב אחר, והיא שרויה בסבל. ורוצים נורא לעזור לה, ואפשר לעזור, אבל רק ממש, 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 קצת אל מול מה שהיא צריכה. ובסוף הפרפורמנס שלי, מחיאות כפיים, <laughs> חזרתי, עם תינוקת שהיא ממש, ממש, ממש חמודה, ואבא שלי לא חזר, זאת אומרת, אין את הרגע שאחר כך אומרים וואי, אז <laughs> זה קטע שזה מה שחווית ואפשר לשמוע ולדבר איך זה היה. ויצאתי למין... בשנה שאחר שאח... כך יצאתי למין מסע כזה של... הייתה לי תינוקת והייתי מאוד מאוד שמחה על זה, וגם עברתי לגור עם איזה מועקה, אבל. <אבל>, <אבל> ויצאתי למין מסע של לשוחח על זה. נגיד, דיברתי עם שרה סיגל דרך היצירה שלה, שביצירה שלה, אז ראיתי את זה בווידאו של פינאלה של תלמידה בחזותי, וביצירה שלה היא מזמינה את אימא שלה. לשחזר ביחד איתה את הרגעים האחרונים של סבתא שלה, שרה בתפקיד הסבתא, עם הנשימות האחרונות, שזה זה כן, זה דומה, זה ממש דומה איך שהיא עושה את זה. ואימא שלה בתפקיד, אימא שלה מחזיקה את היד לשרה שהיא סבתא שלה, והאכזריות הבלתי נתפסת של לבקש לשחזר את הרגע הזה שוב ושוב <laughs> <laughs> למול מול קהל, האכזריות הזאת היא, היא דיברה אליי, היא דיברה על שאני תפסתי למקום שבו אני הייתי. המשכתי לחפש עוד את הדיאלוג הזה עם החוויה הזאת, עם הרגעים האלה, עם, בעבודה של נורי דרימר, שהיא מזמינה ילדים להגיע לבית קברות, ובמבטא גרמני, זה בית קברות טמפלרי, היא מספרת להם על האנשים שקבורים בתוך הבית קברות, ומזמינה את הילדים להגיד למי הם מתגעגעים. אז אני לא באתי עם ילדה, ונראה לי שדי הפרעתי לילדים, כי התייפכתי כל <laughs> המופע. ודיברתי עם חוויות עבר, כמו למשל מופע של סטיבן כהן, שהיה בפסטיבל ישראל, שהוא ברגע מסוים בחר לאכול כפית, לבלוע כפית של האפר של הבן זוג שלו, שמת. כי הוא רצה רגע להתייחד איתו. ואז, בתוך החיפוש הזה, שאז גם התחלתי לנהל את פסטיבל ישראל וכמעט פחדתי שאני, השיקול דעת שלי מתחיל להיות מוטה, כמו הבן אדם שמחפש רק משהו אדום ואז כל דבר אדום נראה לו רלוונטי, אז ניסיתי לשמור על עצמי שאני מחפשת רק מוות ושיש עוד נושאים רלוונטיים. וראיתי שיש אשכבה ועצרתי את הכל, מיד מיד קניתי כרטיס והייתה לי תחושה שחנוך לוין, הוא ממש יבין, כאילו הוא ייקח אותי לישירות ולאכזריות שאני מחפשת. שהיא נמצאת איפה שאני נמצאת, כי הרבה מדברים על מוות וגם יש את זה שמנחמים ויש את מה שאומרים ויש את... אבל זה לא בדיוק איפה שהייתי ו... ומה שאני הבנתי חדש על המוות. אז הגעתי להשכבה וזכרתי את הרגע של העגלון, שהעגלון מחפש מישהו לדבר איתו על הבן שלו שמת. מישהו לספר על זה שהוא, על איך הוא חלה ואיך פתאום ואיך רק שבעה שבועות ו... וזכרתי את הרגע הזה בגלל שאז דרור קרן שיחק את העגלון, בהצגה שראיתי הוא היה, הוא החליף את השחקן ששיחק את העגלון, וצלחתי את הסיפור הנוראי הראשון על המוות, על כשהזקנה מתה, ואז את האימא שהתינוק שלה מת, והגעתי לרגע של העגלון, וכל הגוף שלי התארגן לשמוע את המונולוג הגדול של העגלון, שבו העגלון שלא מצליח לספר לאף אחד, כי אף אחד לא מתעניין, ובסוף הוא עוצר ומספר לסוס שלו, זוכרים? הסיפור של צ'כוב בגדול הזה. אז חיכיתי לרגע שהוא יספר את הסיפור של מה שקרה לילד לסוס, ומה שלא זכרתי, זה שאין לו מה להגיד. זה לא ממש מונולוג אפילו, זה ממש כמה משפטים, והוא רק אומר שהילד מת בסופו של בעצם, כי אין מה להגיד, וכל פעם שמספרים את הסיפור הוא לא... אין בעצם מה להגיד. <אז>, אז היה ככה, ואז ככה, ואז שבעה שבועות, ואז... וברגע זה גם, נראה לי שהבנתם את ההקבלה ביני לבין העגלון. <אז>, <אז>, אז, אז אין משהו שממש יפתור, כמו בעיה שאפשר לבוא למישהו, יפתור לך אותו. <אז> אבל זה יכול לעזור, והשיחה הזאת, דרך...
0: יצירות, היא עוזרת, היא מקהלה על המועקה. תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן חן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה, לעידית סוסליק על עזרה בהפקה וצילומי סטילס ווידאו, ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאומנות. בפרק הבא משתתפות ענת דניאלי, יובל מסקין, דינה אלדור, ד"ר דרור הררי, רינה שיינפלד, ומיה לוי.
2: איריס חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה. ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם Free Music Archive. ניתן למצוא אותם הפרק, באתר חיות מחול.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב